0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسير لي أمري واهل العقلة من لساني يفقه قولي أما بعد المطالعة الأزهرية النمل والنحل النملة تدخر القوطة لفصل الشتاء وهي إذ تخزن القوت الذي جمعته تتركه كما وجدته فحبة القمح تظل حبة قمح وقطعة السكر تبقى قطعة سكر فكل ما على النملة أن تؤديه في هذا السبيل هو أن تجمع ما تصادفه صالحا لطعامها وترسه رصا على مستوى الأرض أو تكويمه بعده فوق بعض أو لست أدري كيف ولقد شهدت في صبايا شيئا عجيبا وكان ذلك في عقاب مطر غزير إذ شهدت جماعة من النمل تخرج مخزونها من جحرها وتنشره متفرقا تحت عشعة الشمس ولابد أن تكون قد وجدته مبللا بما تصرب إليه من ماء المطر وليس مخزون النمل دائماً جزئيات صغيرة من مختلف المواد التي تروها صالحاً لطعامها بل قد يحدث أن تقع على صيد جسيم فتبقيه على جسامته وتهفر له مخزناً خاصاً يسعه بكل حجمه وراقبت ذلك بنفسي ذات يوم وقد كنت عندئذ أجلس أمام غرفة بمستشفى ريفي حيث كان أخي الأصغر مريضا وكنت لا أفارقه لأدعاه عليه رحمة الله ورضوانه. وهناك رأيت في الحديقة أمامي نملة كبيرة تناوره سرصارا وتداوره ثم تلدغه في أم رأسه لدغة ورأيته ججمد بعدها فبعدت النملة عنه مسافة قصيرة حيث أخذت تحفر جحرا وبسرعة البرق تم لها ما أرادت فعادت إلى فريستها وجرته إلى حيث الجحر واجبا كيف أخذت تقيس السلصارة طولا وارتفاعا بخطوات سريعة أخذت تخطوها بجانبه ومتسلقة على جسده ثم دخلت الجهر بعد ذلك وحدها ولعلها وجدت الجهر أصغر من أن يسعى الفريسة فروحت توسعه بحفر جديد وعادت عملية القياس فلما اطمأنت شدت صيدها إلى محبسه وردمت عليه لتراب الحفر حتى أغلقت فتحة الدخول وذهبت إلى حال سبيلها ذلك هو النمل وما يصنعه في تخزين قوته فهو ماهر كل المهارة في جمعه لكنه لا يغير فيه شيئا أما النحل فأمر آخر لأنه ماء يمتص رحيق الأزهار حتى يدير له معامله الداخلية فتخرجه عسلا شهيا في الخلية طرائق الأمم في جمع العلوم والمعارف وعلى طريقة النمل وطريقة النحل يكون الإنسان في جمع معارفه وعلومه فتارة يسنع صنيع النمل وطوراً يجري عليها طريقة النحل وبين الطريقتين تختلف الشعوب وكذلك العصور فشعب ما تسوده عملية الجمع والتخزين حتى إذا ما أراد أحد أن ينتفع بشيء من المعرفة المخزونة في حياته العملية أخرج من المخازن ما يريد ليستخدمه كما كان تلقاه وحفظه ولكن في الوقت نفسه قد نجد شعبا آخر وعصرا آخر لا يستريح إلا إذا تحولت المواد المجموعة على يديه خلقا جديدا وبمثل هذا الإبداع يتقدم الإنسان ولعلك تلحظ أن عملية الجمع مشتركة في الحالتين ولكن بينما يوقف عندها في الحالة الأولى ويتخطاها المبدع في مرحلة تبنى عليها في الحالة الثانية فالنمل والنحل كلاهما يجمع مواده فأما النمل فيخزن ما تجمع كما هو وأما النحل فيصير مما جمعه شيئا جديدا طريقة مصر في جمع علومها ومعارفها إن مصر قد مضى على نحضدها الحديثة حديثة الآن مئة وثمانون عاما إنها بدأت نهضتها قبل أن تبدأ روسيا نهضتها بما يقرب من ثلث قرن وقبل أن تبدأ اليابان نهضتها بما يقرب من ثمانين عاما ولكن مصر خلال المئة وثمانين عاما لم تبلغ من النهوض ما يكفي أن تبتكر هي الجديد وتضيفه كما فعل غيرها من الشعوب الناهضة ممن بدأ الشوتى بعدها فما علد ذلك إن ذلك قد تكون له علل كثيرة ولكن واحدة هي التي تجيء أهم من سواها في الطلعة هي أن مصر قد اختارت على الأغلب طريقة النمل وقل ما صنعت صنيع النحل فأصبح لديها ما شاءت من قزائن العلوم والفنون لكنها مليئة بما أبدعه غيرها من الشعوب ناهضه على أن الإنصاف يقتضينا أن نقول هنا إن الأمر ليس هو إما منهج النمل وحده وإما منهج النحل وحده إذ قد يجمع الفرد الواحد بين الطريقتين ومثل هذا نراه فالتحقق بعدد من أعلام النهضة الحديثة في مصر ولكننا إذا ما أردنا حكما عادلا بما هو الأغلب على مجرى حياتنا طوال المائة وثمانين عاما قلنا إنه منهج النمل في الجمع والتخزين نموذج للنهضة الثقافية تعالوا نستعرض معاً مسرعين أمثلة من أقوى النهضات الثقافية التي شهدت التاريخ لنرى على أي منهج سارت فأبدعت وسنرى أنها جميعاً قد تشابهت في مراحل السير خطوة نملية تجمع بها ما قد وصلت إليه الدنيا من أمهات الحقائق تتلوها خطوة نحلية يمتص فيها أصحاب المواهب رحق المعارف المجموعة لا ليخزنوها في ذاكرتهم لتبقى على صورتها، بل ليحولوها في معامل المواهب إبداعا جديدا أما في مرحلة الانطفاء والركود فإن الدارسين يحفظون عن ظهر قلب ما يتلقونه من مأثورات الأولين ليخرجوها في المناسبات المختلفة تسميعا فتخرج وكأنها ممياوات خرجت من توابيتها لتوضع في المتحف النهضة الثقافية في القرنين الثاني والثالث الهجريين ولنجعل مثلنا الأول ذلك المد الثقافي الزاخر في تاريخ بلاد المسلمين فلم يكد يمضي على ظهور الإسلام ما يزيد قليلا على قرن واحد شغل فيها العلماء أساسا باللغة وما يتصل بها من شواهد وقواعد حتى بدأت حرقة الجمع من مصارد مصادر الآخرين وعاني حركة الترجمة عن اليونانية والفارسية والهندية وقد صارت تلك الحركة على مرحلتين كان المترجمون في المرحلة الأولى يعملون فرادا كل بحسب مزاجه دون أن يكون للدولة شأن بهم وأما في المرحلة الثانية فقد كان للدولة شأن عظيم إذ أنشأ المأمون ما يسمى ببيت الحكمة حيث يجتمع القائمون على الترجمة تحت رعاية الخليفة وكانت حصيلة ذلك كله أن أصبح بين عيد الدارسين ترجمات لمعظم مؤلفات أرستو وما كتبه الشارحون للأفلاطونية المحددة وبعض محاورات أفلاطون ومعظم مؤلفات جالينوس وأجزاء مما كتبه غير جالينوس في الطب فضلا عن المؤلفات في ميادين العلوم ومنها كتب إكليدس وكتاب أرشميدس أرشميدس فما إن بلغ القرن التاسع الثالث الهجري نهايته إلا وقد شهدت العربية محصولا طيبا مما أنتجه السابقون في ثقافات أخرى ولك أن تتخيل نفسك وقد دخلت بيت الحكمة في بغداد لترى جماعة المترجمين منكبة على صحائفها تنقل من لغة أخرى إلى اللغة العربية وبين هؤلاء ثلاثة من أسرة واحدة هم أبو زيد حنين بن إسحاق وابنه إسحاق وابن أخته حنين فهل يسعك وأنت ترى هؤلاء يترجمون ما يترجمونه إلا أن تدرك من فورك أنك إنما تشهد شيئا يشبه جهود النمل في الجمع والتخزين وأن تلك الملب تلك المدة المنقولة إلى العربية لن تكون هي الثقافة العربية ولكن الذي سيجعلها كذلك رجال آخرون يتلقون تلك المترجمات ليرشفوا رحيقا ثم ليخرجوا ما قد رشفوه خلقا جديدا هو الذي نشير إليه اليوم إذا ما تحدثنا عن التراث العربي وهو في عزه وزروة مجده نهضة الحضارة العربية في القرن الرابع الهجري وانتقل مع التاريخ العربي إلى القرن العاشر يعني الرابع الهجري وخذ ما اتفق لديك أن تصل إليه في خزانة الكتب التي عاش أصحابها في ذلك العهد ثم انظر إلى محتواها لترى كيف تحولت الأزهار إلى عسل فاقرأ مثلا لأبي حيان التوحيد تجدك أمام فكر عربي جديد كثيرا فلا هو شبيه بما قد كان عند أسلافه العرب من فكر وله هو يشبه كل الشبه ما نقل إلى العربية من مؤلفات اليونان وليس ذلك المذاق الجديد مقصورا على رجل أو رجلين بل هو طابع شامل لعصر كامل امتدى حقبة طويلة فترة من الزمن في المشرق العربي والمغرب العربي على السواء وفي تلك الحقبة لمعت أسماء كالنجوم الساطئة من فلاسفة كالفارابي وابن سينا وابن رشد وشعراء حكماء كأبي العلا المعر ونقاد مثل عبد القاهر الجرجاني وعلماء في الرياضة والفلكي والكيميائي والطبي وغير ذلك من شتى جوانب الفكر والعدب نماذج من النحضات الثقافية الزاهرة وننتقل إلى المثل الثاني من النهضات الثقافية الزاهرة وهو مثل أوروبا في نهضتها التي وصفت بأنها ولادة جديدة فها هنا أيضا كانت المرحلة الأولى شبيها بما يصنعه النمل بتعامه المدخر جمعا وتخزينا حتى يحين له الحين فمن فكت أوروبا في أواخر عصورها الوسطى تجمع بين يديها أهم ما أنتجه العقل البشري في ثقافة اليونان وثقافة الرومان وثقافة العربي وترجم هذا كله أخذت دائرة انتشاره تتسع حتى بات في متناول الدارسين في الأديرة والجامعات وتحت عيد رجال الفن واللادبي، ثم جاء دور النحل والعسل، فإذا الدنيا أمام روح جديد وعقل جديد، ولم تكن تلك الجدة مقصورة على علماء من أمثال جاليليو وكوبرنيك، ولا على رجال فن من أمثال رافائيل ومايكل أنجلو وديناو دافينجي. ولا أدباء وشعراء مثل شكسبير، بل الجدة شملت روح الحياة نفسها، وسادت في الناس فرحة غريبة كفرحة الطفل بشيء جديد. انطلق رحلته، انطلق رحلته يجوبون، انطلق رحلته يجوبون البحار المجهولة والأرض البعيدة. ويسعدون الجبال بعد أن لم تكن تلك الجبال قبل ذلك إلا مصدرا للخوف والتخويف دبت في الحياة كلها روح المغامرة والبحث عما وراء الأستار وما اختفى في الظلمات فكان من كل ذلك أن دخل العالم عصره الجديد علما واقتشافا وعدبا وفنا واهتماما بالإنسان الذي هو بشر تقله العرض وتزله السماء لا بالإنسان من حيث هو زاهد يكفيه القليل وهذا الموضوع من سياق الحديث هو موضوع ملائم لذكر ساران فانتس ورائعته الكبرى دون كيخوته ووقفة منا عند هذا الكتاب ضرورية ضرورة المنبهات القوية إذا ما أخذ الإنسان سنة من النامي وهو بحاجة إلى يقظة واعية فليس كل شيء في دن كيخاته أنه يحارب توحينا توحينا الهواء ظنا أنها فرسان معادية وأن يهاجم وأن يهاجم قطعان الخراف على أنها جيوش مداهمة، لا، بل هنالك إذا فهم الكتاب ما هو عمقه وأفعل أثراً في من يحيا حياة ركود كالذي نحياه نحن اليوم. فلذلك الرجل دون قياده قرأ كتب السلف عن حياة الفرسان وحفظ ما قرأ، لم يغير منه شيئا ولم يضف إليه شيئا ثم رسم حياته على نموذجه فهو بمثابة نملة كبيرة حصلت على صيد كبير فخزنته لتجعله وليمة ذات يوم شتاء كالنملة التي حدثتك عما رأيته منها حين جمت سرصارا ضخما بالنسبة إلى حجمها وحفرت له وخزنته ولو كان دونكي خاطئ فعل ذلك في عصر سابق لعصره أيام أن كانت حياة الفرسان أمرا شائعا معلوفا بل كانت موضع تبجيل واحترام تبجيل واحترام لما كان في أمره ما يلفت النظر في فارس يعيش في عصر الفرسان لكن عصر الفرسان قد ولى وتأهبت الحياة للدخول في عصر جديد النهضة الأوروبية ثم ظهر دونكي لا ليتنفس مع الناس الهواء الجديد بل يتنفس أهواء مخزونا بين صفحات كتب كرأها عن عصر قديم فإذا فإذا كان سائر الناس من لحم ودم فقد كان هو إنساناً من كلمات محفوظة وكانت دماؤه من مداد المحابر وهل تظن أن دنك خاته كان عجوبة بشرية ظهرت واختفت؟ أمعن النظر فيما حولك ومن حولك تجد من درازه مئات يدبون على الأرض بأجساد من ورق ودماء من مداد وأدبغة مشحونة بكلمات السابقين لا لتكون مصدر إلهام لما هو جديد بل يعيشوها كرة أخرى كرة أخرى كما لو لم تمضي بيننا وبين أصحابها مئات السنين فنحن بعد أن أنضينا مئة وثمانين عاما على انفتاح نهضتنا الحديثة لو لو استثنينا قلة قليلة مما تجناه خلال تلك الفترة لوجدنا إنتاجنا أشبه شيء ببيوت النمل فهو إنتاج يمكن أن يلخص في هذه الصغة قال أسلافنا كذا وقال الغرب عن أسلافه ومعاصره كيت فلنزال في الموسيقى وشعر اللذين. لا يكونان شيئا إذا لن يمسق من صميم الموسيقار والشاعر وأقول إننا حتى في هذا المجال لا نزال بين رجلين أحدهما يقول هكذا يكون الفن كما عرفه أسلافنا والآخر يرد عليه هكذا يكون الفن كما عرفه الغرب ولا أقول شيئا عن موقفنا في ميادين الفكر والعلم وننظم على اختلافها، فواضح أننا في كل ذلك كله ننحصر في إطار السغات التي أشرت إليها، وهي أن صوتا ينادي بما أخذه سلفه وصوتا يرد عليه بما يسود الغرب. ولم تتبلور لنا بعض وجهه. إنه لا بأس في أن تصغي بأذان مرهفة. لما قاله العرب وما قاله الغرب من أصلافه ومعاصريه، بل هو أمر ضروري محتوم لمن أراد لنهضتهم أن تقوم على ساقين. ولكن البأس كل البأس أن نقف من ذينك المصدرين موقف النمل في الجمع والتخزين وكفى، إذ يبقى مع ذلك دور النحل في التحويلي والتمثيلي. ليتاح لنا أن نقول هذا كتابنا بيميننا وعلى أساسه يكون الحساب ولقد تحقق لنا هذا بالفعل في كثير من الإبداع الأدبي وفي قليل من الفن ولكنه لم يتحقق في الفكر بشتى جوانبه لا كثيرا ولا قليلا اللهم إلا قطرات لا تتفئو ظمأ العصفور. الحمد لله انتهى.